0: Deze boter is cholesterolverlagend. Nou, dit soort uitspraken vind je op verpakkingen van een niet-nader te noemen merk. Maar klopt het ook? Marketeers en wetenschappers liggen daarover geregeld met elkaar in de clinch. Zo ook Ali de Boer van Maastricht University. Die je in deze podcast antwoord geeft op de vraag... wanneer mag een bedrijf beweren dat hagelslag supergoed voor je is? Dit is de Universiteit van Nederland... Siroop dat gezond is, snoepjes die je energie geven of bier dat gezond voor je is. Nou, Wie wil het nou niet, maar we hoeven geen voedingswetenschappers te zijn om te zien dat daar nogal het een en ander aan mankeert. Dat kun je tegenwoordig niet meer zomaar zeggen, zulke claims. We weten steeds meer over voeding. We weten steeds meer over de negatieve effecten van voeding, bijvoorbeeld van te veel eten. Maar we weten ook steeds meer over de positieve effecten van voeding. Wat voeding zou kunnen doen voor je gezondheid. En inmiddels eten mensen ook niet alleen maar om hun honger te stillen, maar we eten ook steeds meer om gezond te blijven en misschien onze gezondheid wel te bevorderen. En speciale voedingsproducten daarvoor zijn zogenaamde functionele voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen waar een ingrediënt uit is gehaald, bijvoorbeeld vet, of waar juist iets aan toegevoegd is, bijvoorbeeld vezels. Maar als je dat als bedrijf doet, wil je daar natuurlijk ook graag iets over vertellen. En die communicatie, dat vind ik nou zo interessant. Ik ben als voedingswetenschapper dan ook heel erg geïnteresseerd in het regelen van die communicatie. En hebben we daar nou wetgeving voor en hoe zit die wetgeving dan in elkaar? En wat is het effect van die wetgeving op consumenten en op innovatie? Maar voor ik jullie meeneem in die wet zelf wil ik jullie eigenlijk meenemen naar een aantal jaar geleden. Want waarom hebben we eigenlijk voedingswetgeving? In Nederland hebben we ons voedingswetgevingssysteem afgestemd op de Europese Unie. En in de Europese Unie was men in de jaren 90, eigenlijk tot de jaren 90, vooral bezig met het gelijktrekken van wetgeving die we op nationaal niveau hadden. Dus we wilden zorgen dat als je iets kon verkopen in Nederland, dat ook gewoon kon verkopen in Duitsland. Maar toen een aantal voedingscrisis voorbij kwamen, zoals de BSE-crisis in de jaren negentig, realiseerde men zich, oh, we moeten ook op iets anders gaan letten. We moeten niet alleen dat economische aspect in de gaten houden, maar we moeten ook onze consument beschermen. We hebben het hele wetgevende kader omgegooid en we zijn ons meer op die consument gaan richten in de Europese Unie. Onder andere zijn we toen ook... Claims gaan regelen. Alles wat maar gezegd werd over voedingsmiddelen. En in 2006 resulteerde dat in de voedings- en gezondheidsclaimsverordening. En die heeft een doel om een consument te beschermen tegen misleiding en om innovatie te stimuleren. En daarnaast voorkomt die ook nog dat een medische claim op een voedingsproduct gezet wordt. Want dan word je gezien als medicijn. Waar heb ik het nou over als ik het over claims heb? Nou, ik noemde net al voedings- en gezondheidsclaims. Een voedingsclaim gaat puur over de inhoud van je voedingsproduct. Bijvoorbeeld um, dat, dat er vitamine C in zit. Een gezondheidsclaim gaat over het effect van dat stofje op jouw lichaam. Bij een voedingsclaim hebben we twee soorten claims. Een inhoudsclaim dat iets een bron van vezels is of rijk aan vezels. En bij het ene de bron van hoef je iets minder erin te hebben dan bij Rijk aan. En dat staat allemaal gespecificeerd in de wet. We hebben ook de zogenaamde vergelijkende claim. En dan kom je bij een claim zoals light. En daarin wordt één product van binnen een bepaalde productcategorie... met de andere soorten vergeleken. Dus bijvoorbeeld een zak chips kan light zijn... als het 30% minder calorieën, 30% minder vet... of 30% minder koolhydraten bevat. En dan die gezondheidsclaims. Als je het hebt over wat het eten van een voedingsmiddel met je doet... heb je het over die type claims. In de Verenigde Staten mag je vrij veel zeggen over wat voeding met je zou kunnen doen. Maar dan krijg je termen als may effect. May reduce the risk of heart disease bijvoorbeeld. In de EU werken we daar niet mee. Hier moet namelijk ook nog een disclaimer op... dat het door de, autoriteit, de voedingsautoriteit in Amerika niet gecheckt is. In Europa doen we alleen maar aan claims waar we overtuigend bewijs voor hebben. Gezondheidsclaims zijn weer onder te verdelen in vier soorten, vier soorten claims. Uh, allereerst de algemene functieclaim, dat vitamine C nodig is voor je weerstand. De tweede is een nieuwe functieclaim, want die vorige claim is heel erg gebaseerd op algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs, wat we al een x aantal jaren weten, het staat in de tekstboeken. Maar die nieuwe functieclaim is door nieuw wetenschappelijk onderzoek ontdekt. En bijvoorbeeld dat suikerbietvezels ervoor zorgen dat je meer poep hebt. Derde type claim is de zogenaamde ziekte-risico-beperkende claim. En dat is de claim die jullie waarschijnlijk allemaal wel eens hebben zien staan: dat plantsterolen cholesterol verlagen en dat cholesterolverlaging goed is voor je risico op hart-, en, uh, hart en vaatziekten. Het vierde type claim is de kinderclaim, waarbij we kijken naar een ingrediënt wat bijvoorbeeld goed is voor de botgroei van je kinderen, zoals calcium. Maar dan hebben we die claims en die mag je gebruiken als je die stof in je product hebt. Wat dan uiteindelijk ook betekent dat je frisdrank zou kunnen hebben met vitamine C. Dat is niet helemaal de bedoeling geweest. Bedrijven lijken er alles aan te doen om hun producten aan te bevelen. Want ja, je wilt natuurlijk verkopen. Maar het kan daardoor ook misgaan. In 2014 kreeg Unilever een fikse boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, omdat die BCL Proactief, waar plantsterolen in zitten om cholesterol te verlagen, die tussenstap niet goed vermelde dat eerst plantsterolen cholesterol verlagen en daarna cholesterolverlaging een van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten is. Het leek daardoor dat door die boter te eten, dat je daardoor je risico op alle hart- en vaatziekten flink zou kunnen verminderen, en dat je dan misschien wel niet eens meer ziek zou kunnen worden. Maar dat lijkt dan weer op een medicijn. Dus ze kregen een flinke boete voor een medische claim. Uiteindelijk is de claim aangepast en is die tussenstap dus ook veel duidelijker voor een consument te zien. Ik heb jullie nu heel veel verteld over hoe de verordening in elkaar zit en wat er allemaal in die wet staat. Maar wat gebeurde er nou in 2006 toen die verordening in werking trad? Er kwamen in 2008 in totaal 44.000 claims, zelfs nog wat meer, bij de Europese Commissie binnen. Dat werd allemaal geclusterd en toen kwam men erachter dat er eigenlijk 5.000 unieke claims in zaten. En toen kwam het goedkeuringssysteem wat in de wet staat beschreven. We hebben de Europese Voedsel- en Veiligheidsautoriteit. Die kijken naar het bewijs wat aangeleverd is bij zo'n claim. En als zij het eens zijn met de bewijsvoering, geven ze de Europese Commissie hun fiat eigenlijk. En dan zeggen ze, ja, we zijn het ermee eens. Of nou, volgens mij mist er nog het een en ander aan bewijs om dit nu goed te keuren. En de Europese Commissie zegt uiteindelijk, ja, je mag deze claim gebruiken. Of nee, dit laten we nu niet toe. In dat goedkeuringssysteem, van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit zit een check van allereerst, wat is het ingrediënt eigenlijk? Weet je wel precies welke stof in jouw voedingsproduct dit gezondheidseffect veroorzaakt? Ten tweede, is dat effect wel echt gezond voor een mens? Bijvoorbeeld als jij minder gasvorming hebt in je darmen, is dat dan positief of negatief voor je gezondheid? En ten derde moet je natuurlijk aan kunnen tonen dat het innemen van het product ook uiteindelijk tot het gezondheidseffect leidt. Daaraan voldoen bleek nog niet zo makkelijk, want in december 2012 hadden we nog maar 222 claims over die goedgekeurd waren. En waar zat dat dan nou in? Nou, dat bewijs om, om voedingsmiddelen uh, goed uh, te bestuderen, dat bewijs daarvoor aan te leveren, dat is niet zo makkelijk. Voeding testen, voeding geeft vaak meerdere kleine effecten... terwijl een medicijn vaak één duidelijk doel heeft en één groot effect veroorzaakt. Maar bij voeding zien we vaak vele kleine, subtiele effecten. En nu moest je er eentje uitpikken waar je al het bewijs voor rond kon krijgen. Dus dat was niet zo makkelijk. En je moet het ook nog eens aantonen in gezonde mensen. Want het gaat om voeding, niet om medicijnen. Dus je moet het testen op gezonde mensen en die nog een stukje gezonder maken... Dat is zo makkelijk nog niet. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Er werd niet alleen fantastisch hoogstaand bewijs aangeleverd. Een aantal bedrijven kwam ook met de bijbelteksten aanzetten. Het is dus geen gemakkelijke klus om een claim goedgekeurd te krijgen. Maar als je het bewijs voor elkaar hebt, hoe komt het dan op je product te staan? Nou stel je voor dat jij cacao verkoopt. Dat jij ontzettend goed bent in hageslag maken. En die cacao die jij hebt, daarvan weet je dat er een stofje in zit, waar eigenlijk een groep stof in zit, die wel een positief effect zou kunnen hebben. En je hebt dat aangetoond. Dat cacao flavanolen jouw bloedvaten daar een positief effect op hebben. De goedgekeurde claim voor die cacao flavanolen is, flavanolen uit cacao helpen de elasticiteit van de bloedvaten te bewaren, wat bijdraagt aan een normale bloedcirculatie. Maar dan ben je er nog niet. Je moet minimaal 200 milligram van die flavonolen in je product hebben. Het moet in cacao drank komen te zitten of in pure chocolade. En de cacao moet een polymerisatiegraad van 1 tot en met 10 hebben. Nou, zet dat maar eens op je pak. Het gebruiken van die claim is dus niet zo heel erg gemakkelijk. Maar wat zijn dan de effecten geweest van die verordening? Het doel was namelijk om consumenten te beschermen en om innovatie te stimuleren. Maar lukt dat nou ook? Nou, het onderzoek blijkt dat we op innovatie, daar is nog wel wat op aan te merken. We hebben intussen zo'n 270 claims. Dus er is de afgelopen vier, vijf jaar niet zo heel veel bijgekomen. Maar het fijne aan de verordening is wel dat als je zo'n nieuwe functieclaim hebt, als je een nieuw wetenschappelijk bewijs bij elkaar hebt geraapt, dan mag je die claim vijf jaar gebruiken. Als, omdat jij dat wetenschappelijke bewijs aangeleverd hebt. Maar als je concurrent ook diezelfde studies uit kan voeren, mag die de claim ook gebruiken. Wat doen een heleboel bedrijven nu? Jammer genoeg kiezen ze vaak voor die goedgekeurde claims. De claims waar het bewijs allemaal voor rond is. En dan zorgen ze dat ze genoeg van dat ingrediënt in hun product hebben. Zodat ze toch een gezondheidsclaim op hun verpakking kunnen zetten. En die consument, nou dat is nog best wel lastig. Daar spelen een aantal zaken mee. Allereerst... Weten we nog altijd niet helemaal zeker of een consument nou echt naar dat label kijkt? En kijkt hij nou op een andere manier naar een voedingsclaim dat er vitamine C in zit, of naar een ziekterisicoreductieclaim? We weten het gewoon niet zeker. Ten tweede bleek in een Duitse studie dat een heleboel consumenten de claims niet vertrouwden. Ze zeiden: ja, een bedrijf mag alles maar zeggen. Um, Hoe weet ik nou dat het echt waar is? Dit was in 2013. Toen we de verordening dus al zeven jaar hadden. Maar mensen wisten helemaal niet van het bestaan van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Van het hele goedkeuringssysteem. Ten derde heb je natuurlijk ook te maken met marketing. En als jij op een verpakking ziet dat er volkoren oliebollen zijn. Of speldpepernoten. Ja, dat wordt niet geregeld in deze verordening. Die heeft het alleen maar over voedings- en gezondheidseffecten. Dus kun jij het verschil zien tussen marketing en claims. Dat is ook weer niet zo heel erg makkelijk. Want misschien triggert jou dit wel om net die volkoren oliebollen te kopen in plaats van de gewone oliebol. En als laatste is het natuurlijk belangrijk om te kijken naar je algehele dieet. Je kunt natuurlijk kijken naar producten die passen binnen jouw dieet. Dat jij bijvoorbeeld je cholesterol weer wil verlagen. Dan kun je die boter daar natuurlijk voor kiezen. Maar uiteindelijk gaat het ook om de balans in je gehele dieet. Als we nou teruggaan naar die vraag, wanneer mag een bedrijf beweren dat hagelslag super goed voor je is? Nou, super gaat er nooit op komen te staan. Goed, dat mag als je het kunt koppelen aan zo'n goedgekeurde gezondheidsclaim. Die hadden we voor cacao, dus die kun je mooi op hagelslag gebruiken. Dan moet je dus aan alle voorwaarden voldoen en als je dat halve boekwerk op de verpakking wil krijgen... Daar kan je marketingafdeling mooi mee aan de slag. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.